0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estoy en vivo, completamente en vivo. Usualmente nosotros hacemos los programas pregrabados. Algunos han sido en vivo eh, anteriormente. Pero hoy estoy completamente en vivo. Así que les pido a la audiencia que me eh, me confirmen que se escucha bien, eh, que estamos bien, que me ven bien. Y pues así seguimos con el programa. Les agradezco a los asientos que ya están conectados. Gracias a los que me ven por Facebook. Gracias a los que me ven por YouTube. Gracias a todos los que están, me están viendo por distintos eh, medios. De verdad que gracias por el apoyo. Hoy tenemos un temazo. Yadi Acevedo me dice que sí. Hendrik me dice se escucha perfecto. Excelente. Gracias a ambos. Gracias, Sonia Rodríguez. Gracias, Rosa Blanca. Gracias, Taide de Ponce Ávila. Eh, así que creo que estamos listos para el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial porque quiero hablarles del evento Sentinela. Sí, el controversial evento que sabemos que ha habido muchísimo, eh, muchísimos, uh, vamos a decir, uh, noticias referentes al evento. Han salido o se han sido publicados muchísimos, eh, vamos a decir, programas, eh, eh, videos y, y otro tipo de y todo tipo de cosas se han publicado sobre este evento. Buenas y malas. Y pues hoy Luis Román, porque este programa es de Luis Román, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy Luis Román les va a estar compartiendo eh, mi opinión sobre el evento, cómo me sentí en el evento, qué vivimos en el evento los cientos y cientos que estuvimos en el evento, porque sí, el evento eh, eh, fue hecho. Todo lo que estaba planificado se hizo, gracias a Dios. Eh, este servidor pudo dar su enseñanza. Tuve una hora más o menos hablando. Creo que fue una hora. Posiblemente los que fueron me estarán diciendo, Luis, tú no hablaste por una hora. Tú hablaste como por dos horas, pero posiblemente hablé por una hora y me dieron 20 minutos de preguntas y respuestas. Así que fue un momento muy chévere. Eh, y todo lo demás que viví que ya mismito se los voy a estar a compartiendo. Así que les pido a los que están viendo el programa que compartan este programa. Hay muchos como llamamos en inglés muchos haters, muchos odiosos, muchas personas que quieren hacernos daño porque hablamos la verdad, porque decimos lo que es correcto, porque defendemos la sana doctrina católica, defendemos a la iglesia católica donde no hay, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, porque amamos al Papa Francisco, porque eh, hablamos las cosas como son y tenemos los pies en la tierra, no practicamos la papolatría y, y seguimos primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, por como somos verdaderos católicos, este personaje, ¿verdad? Yo, esta persona que está aquí, les cae mal a los modernistas y le cae mal también a, inclusive a algunos tradicionalistas, lamentablemente. Y pues eh, mi... Objetivo siempre ha sido eh, llevar las almas a Jesús. Es un llamado que el Señor me ha dado y es lo que he querido hacer. Y pues eso es lo que hicimos en, en el evento Sentinela. Yo quiero mandarle un, un saludo especial a los cientos y cientos que me vieron en el, en el fin de semana por allá, que estuvimos compartiendo. Les doy las gracias porque ese era mi sueño. Poder ver rostros, poder ver personas, saludarlos en persona a personas ¿verdad? que han estado apoyando nuestro movimiento. Y pues les doy gracias, 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 gracias por eso. Eh, para comenzar, yo quiero que hagamos una oración y vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen María. Ustedes saben que a quien conoce, ama y vive tu fe siempre, siempre, siempre dedicamos eh, la oración o tratamos de enfocarnos en la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos acompañe, quien nos dé las fuerzas para mantenernos fuertes en esta batalla. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta oración que voy a estar leyendo está en el website de nosotros. Conoce, ama y vive tu fe punto com. Es la oración a María de San Anselmo. y dice. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre. Oh, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Esta gracia espero alcanzar de vos. Oh, corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Inominipatris In et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Estamos listos para comenzar una vez más. El chat está encendido. Quiero desearles saber que voy a estar contestando preguntas hoy a la audiencia que está eh, conmigo ahorita mismo. Así que no se me vayan. Quédense. Obviamente no voy a poder contestar todas las preguntas que vea, pero voy a contestar preguntas. Así que eh, no se me vayan. Quédense cerquita para que eh, puedan tener esa oportunidad. Y pues para comenzar, quiero hablarles un poco de mi experiencia en el evento Centinela. Eh, como ustedes saben, han habido muchas controversias referentes al evento. Eh, han habido muchas cosas. Yo no me voy a meter en lo personal eh, referente a Rafael Díaz, eh, pero sí quiero decir algo muy importante y es que tenemos que orar por Rafael. Tenemos que orar eh, eh, por él, por su ministerio, por todo lo que le está haciendo, porque pues no es fácil. Todos podemos caer, todos podemos cometer errores y definitivamente él está tomando cartas en el asunto y pues tendrá que eh, asumir sus su responsabilidades y hacer lo que tenga que hacer. Pero ese es el problema de él con los envueltos en el asunto y sobre todo con Dios. Lamentablemente, este fin de semana vimos charlatanes y personas con mala intención, porque no hay duda de eso. Dos días antes, incluso el día antes de la actividad decidieron abusar de una situación personal para tratar de hacerle daño a un evento, que inclusive hasta yo me sentí ofendido con esto, a pesar de que la noticia que, que fue publicada no tiene que ver nada conmigo, pero me siento eh, bien, bien desolucionado de estos personajes que se llaman católicos, especialmente uno de ellos, yo no voy a mencionar el nombre que yo sé que ustedes conocen, eh, que lleva ya años en esto, a que caigan tan bajo por envidia o por lo que tengan, no sé. Y no somos quienes para juzgarlos a ellos tampoco. Yo les pido a ustedes a los miles y miles que están viendo este video que oremos por estos individuos. Ustedes saben quiénes son. Son los mismos cinco gatos que se pasan haciendo los mismos videos a atacándome a mí, atacando especialmente a Rafael Díaz, atacando a diferentes personas. Así que eh, que estamos tratando de decir la verdad y lo hacemos con todo el amor posible. No somos infalibles, no somos perfectos. Yo no tengo ninguna autoridad en la iglesia tampoco. Soy un laico. Eh, 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 haciendo lo que puedo hacer. He hablado con obispos, he hablado con sacerdotes y tengo mi ministerio a través de este canal. Hablo lo que tengo que hablar a la luz de lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente fuimos testigos de eso en el fin de semana pasado. Es muy lamentable. Independientemente de que sea verdad o no, utilizar los medios de esa manera eh, fue un acto de falta de caridad. Se ve claramente. Se supone que nuestro Señor Jesucristo dijo amén al prójimo verdad como a ti mismo. Qué falta de caridad fue mostrada a través de muchos medios eh, cuando se traen cosas personales a la luz. Nadie es perfecto definitivamente y definitivamente no podemos ser hipócritas. Y eso es un eh, uno de las cosas que a mí, a todos los que estamos en estos medios, pero no tan solo a los que estamos en estos medios, a todos los católicos nos debería importar. Obviamente, en el caso mío, en el caso de Rafael, en el caso del señor Luis Eduardo López Padilla y de todos los predicadores que habemos a nivel mundial, la presión, diríamos yo, eh, diría yo, la obligación es aún mayor porque estamos en medios públicos y podemos atraer las almas a Cristo. No nosotros. Cristo lo hace a través de nosotros o alejarlas o confundirlas. Es, es una responsabilidad. Yo le he dicho públicamente que yo sé que el Señor me va a juzgar a mí por cada palabra que yo dije en este programa y por cada palabra que deje de decir. Por eso trato de ser lo más cauteloso posible. No me gusta y no debo ser políticamente correcto. Debemos decir la verdad como es. Así que estas noticias fueron lamentables porque se ve una intención detrás de hacerle daño a un evento, un evento que, que mira, éramos católicos todos reunidos hablando de la palabra de Dios, teniendo temas. No era un evento diocesano. Por ahí también empezaron a hablar de que oh la diócesis no es un evento diocesano, es un evento de laicos. Nosotros no pedimos o los organizadores, pues yo no fui parte de la organización, yo solamente fui un invitado, pero no pedimos ningún tipo de apoyo de parte de ellos económico o de logística o de espacio de ningún tipo. O sea que no fuimos molestias para ellos, simplemente estuvimos en una zona, en las mismas zonas geográficas, Haciendo una actividad privada, como muchas actividades se hacen todo el tiempo en la iglesia católica, eh, en todas las parroquias y en todos los lugares que son privadas, en hogares, en lugares, en hoteles, incluso se hacen en centros de convención. Eso siempre ha sido. Pero buscan por dónde atacar, porque saben que no nos pueden atacar por el mensaje que decimos. Saben que no nos pueden atacar por lo que hacemos y buscan por dónde. Y ahí seguirán haciéndolo. Yo le invito a los que nos están viendo a que dejen de ver estos canales. Son basura. Ese tipo de canal. Son basura, no vale la pena ver. Y además de eso, no se dejen llevar por el ruido, porque eso es lo que hacen. Ellos hacen ruido, tratan de hacer ruido. Salieron, eh, fueron publicados más de 15 videos en menos de 24 horas, haciéndose eco del primero. Y, y es como ese afán de engancharse para buscar más audiencia, para tratar de desacreditar o buscar. Eh, se ve la mala intención, punto. O sea, cuando uno ve estos videos, ¿cómo edifican? Realmente edifican. Ustedes saben que yo traigo aquí temas controversiales. No lo hago todo el tiempo. Algunos me acusan de que yo todo el tiempo me paso hablando cosas malas. Los que me han seguido a mí por tres años, desde el 2019 que comenzó el canal en YouTube, 2018 comenzó el podcast, que yo sé que algunos me siguen eh, por podcast desde, desde el 2018. Saben que todos los temas que yo trato son teología, filosofía de Biblia. Cuando traemos una noticia, siempre buscamos la forma de... De agarrarnos de esa noticia, pero combinarla con lo que dice la escritura, con lo que dice la iglesia católica, porque nuestro canal se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Esto no es un noticiero y además de eso eh, es un canal que lo que trata de llevar siempre no es la opinión de Luis Román, ni la opinión de los que son invitados a nuestro programa, que han sido ya decenas y decenas. Gracias a Dios, ya pasamos los 100 es para llevar lo que la iglesia o predicar lo que la iglesia católica siempre ha enseñado. Lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Y eso no hay duda. Cualquiera que le diga lo contrario no ha visto mis programas. Cualquiera que le diga lo contrario es porque se deja llevar tal vez por un título o por algo que le dijo otra persona. Pero Luis Román siempre será católico. Luis Román ama su Iglesia Católica. No, no mi Iglesia, nuestra Iglesia Católica. Ama al Papa Francisco, ama a los cardenales, ama a los obispos. Los amamos a todos, pero somos realistas. Nadie es perfecto, empezando por mí. Entonces tratamos temas que a la gente no le gusta que hablemos. Temas como, por ejemplo, en el, en el, en el evento Centinela, mira, sí, llegamos a hablar de la homosexualidad. Hablamos del aborto. Hablamos de la agenda A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, Z. Y comienzo otra vez. Hablamos de todas, de todos estos tipos de problemas sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Lamentablemente, ahorita mismo se pueden contar con los dedos de las manos las diócesis o cualquier lugar. Eh, que, que sea patrocinado por una de ellas, que nos permitan hablar esos temas, nos dejarán hablar, pero nos dirán, no hables de esto, ni aquello, ni menciones lo otro entonces vamos a decir medias verdades no está bien, esos son los tiempos de crisis que llevamos ahorita mismo esos son los tiempos de crisis que tenemos ahorita mismo, y es lo que sucede en múltiples países, es lo que ha estado sucediendo, ahora mi experiencia en el evento Centinela fue una experiencia muy agradable lo primero que yo quiero decir es el contacto con la gente. Ustedes saben que yo llevo tres años ya eh, aproximadamente, me dije un poquito más, tal vez un poquito más en, la, en YouTube. Este servidor no es de carrera predicador ni nada de eso. Soy un laico que en el 2019 sintió el llamado del Señor a hacer este trabajo. Eh, lo quise hacer pues porque ya había comenzado a estar haciendo este trabajo en persona aquí en la diócesis, en lugares, en en grupos. Y muchas personas se me acercaban y me decían, Luis, tú deberías grabar tus enseñanzas. Luis, tú deberías eh, hacerlo en audio. Yo decía, ¿Será, ¿será el señor o será que esta gente me tienen a mí trepado en un altar? Y lo coloqué en discernimiento y el señor poco a poco fue proveyendo los recursos, fue proveyendo lo que me hacía falta y lo que necesitaba. Y pues uno se deja llevar por lo que Dios le provee, por lo que Dios le da. Y así lo hicimos. Comenzamos a hacer este programa. Eh, hace tres años, si usted me hubiese dicho que yo iba a estar en Texas, que yo iba a conocer cientos y cientos de personas en persona, que yo iba a saludar y abrazar a tanta gente que me conocen, pero me conocen solo por YouTube o por Facebook o por el medio donde me estén viendo, solo por la cámara. Yo me hubiese reído en la cara porque yo hubiese dicho jamás. Imposible. ¿Quién rayo va a ponerse a escucharme a mí en una cámara? Y ahorita mismo ya pasamos los mil que nos están viendo ahorita mismo en vivo. Eh, y les doy las gracias por estar aquí conmigo y por soportarme, porque yo sé que yo soy insoportable, se los puede decir mi esposa. Y de verdad que estoy muy agradecido con toda la audiencia y el, y el yo ver las personas, verlos ustedes en persona allí, poder abrazarlos, ustedes expresar su agradecimiento, pero a la misma vez yo expresar mi agradecimiento hacia ustedes, el poder ver las familias. Mi gente, lo más bonito que hubo en el evento Centinela era que eran familias las que asistieron al evento, familias. Había niños de, de 2, 3, 4, 10 años con su papá y su mamá, eh, adolescentes, eh, las familias enteras. Yo le comentaba a Rafael Díaz: Oye, este es increíble, mira todas las familias que hay aquí, qué bonito, qué bonito, porque el demonio detesta las familias y detesta más todavía a las familias católicas. Y pues fue hermoso poderlos ver a ustedes allá, poder ver ese ambiente tan bonito de poder dialogar con todos ustedes. Eh, en cierto momento ya yo estaba cansado de, de tomarme fotos, de sonreír porque fueron muchísimas, fueron cientos de fotos que me tomé eh, y, y uh, firmé autógrafos también, me traían papeles. Algo chistoso y voy a colocar, quiero enseñarles algunas fotos aquí para los que están entrando ahora al programa. Algunas cosas chistosas. El señor Luis Eduardo López Padilla llevó un gran inventario de sus libros. Y pues gracias a Dios los pudo vender, eh, bueno, prácticamente todos para ayudarle a él en, esa, en, esa, en ese misterio. Los vendió todos y pues eh, lo, yo recuerdo que la gente compraba, le compraba a él, yo no llevé nada y pues eh, yo lo firmaba. Y él lo, bueno, él lo había firmado, ya lo había dedicado, pero yo lo dedicaba también. Eso creo que fue algo muy gracioso. Ahí en la foto pueden ver también al hermano Rafael Díaz, por quien pido oración, también al hermano Luis Eduardo López Padilla, por quien pido oración también. Y me pueden ver a mí en el centro, les pido oración por mí también, eh, porque el demonio es puerco, ¿verdad? Y este tipo de, de trabajo es muy atacado, no es fácil de hacer. Pero esa foto pues fue tomada allá en el evento Centinela. También hubo una sorpresa, que fue el señor eh, Gerardo García, que ha estado aquí conmigo. Yo coloqué un programa hace poco que hicimos... Eh, en, con nosotros aquí en Conoce a Medio de Tufel estuvo también y también trajo mucha, mucha ayuda para las personas que estaban allí porque él decidió traer los misales tradicionales de la misa tradicional, misales como este que tengo yo aquí y pues él los vendió allá, vendió algunos libros antiguos de oraciones que ya no se imprimen. Así que un saludo para Gerardo García. Eh, se me olvidó subir una foto de él aquí, pero es él. Él le ha estado en mi programa. Si usted lo busca, lo van a ver. Eh, y pues él ha estado con nosotros muchísimas veces, excelente ser humano el señor Luis Eduardo López Padilla igual, y pues el, el evento, el compartir con ellos también, yo jamás pensé que yo iba a conocer a tanta gente, pero para mí mi experiencia lo primordial fue eso, el poder compartir con cada uno de ustedes, darle, saludarlos y darles y darle gracias por su apoyo, eh, eh, la enseñanza gracias a Dios, eh, creo que me fue bien, no sé, verdad <risa> me imagino que a la gente le gustó Uh, yo hice lo que pude, lo que el Señor me dio y fue un tema excelente. Secuela Christie Demen. yo les pido que oren por mí, porque pues mi plan es escribir un libro sobre esto. Y pues eh, yo voy a colocarles ahora un corto. Esto fue grabado en celular, así que no se ve muy bien la imagen. Lamentablemente no había grabación del evento, a pesar de que sé que se había dicho que se iba a grabar. Eh, no la hubo, no se grabaron las enseñanzas, así que lamentablemente, pues si usted no fue, se lo perdió los cientos y cientos que estaban allá se la disfrutaron se, disfruta, se disfrutaron también la enseñanza de Rafael Díaz se disfrutaron la enseñanza de señor Luis Eduardo López Padilla, la de Gerardo García y la mía y lo más brutal es que sí, se habló de la crisis, claro que sí pero eso no era el tema principal, que a veces nos acusan de eso, eh, ese no era el tema principal, y pues bueno, aquí le comparto este breve corto Bueno, sí, pero ¿qué recibieron en su vida? ¿Cómo terminó su vida? ¿A ti. El martirio, todos recibieron el martirio, que es uno de los testimonios más fuertes para dejar de saber a cualquiera que piense que esto era un negocio que los apóstoles querían hacer y se volvieron ricos y le dieron a Jesús, a mí, escondieron el cuerpo de Jesús y dijeron que había resucitado. Como algunos falsantes dicen allá afuera, ahora tratando de decir que los cristianos estamos locos. ¿Qué beneficio obtuvieron los dos apóstoles? excepto por Juan, ¿verdad? Juan no llegó a morir como mártir, pero sí sufrió también. ¿Qué, ¿Qué beneficio? ¿Se hicieron ricos o tuvieron Que Dios quiere que sigamos. Y hoy mi intención, es, lo que quiero tratar de hacer en esta charla, es crear conciencia en ustedes y que se miren al reo y vean en qué parte o aspectos de su vida, usted tal vez no está siguiendo el camino de Cristo. Hay un libro muy famoso que se llama "Imitación de Cristo no sé si lo han leído, es un libro excelente después de la Sagrada Biblia de la Santa Biblia, el libro más vendido cristiano, católico también, es Invitación de Cristo Te lo han leído, usted lo quiere es un libro excelente y se basa en esto también y secuela Cristi habla mucho de cosas que no son populares en el día de hoy no son populares en el mundo cristiano no católico ahí sí que no es popular y entre católicos está perdiendo cada día más eh, fervor. ¿Por qué? Porque se habla de sacrificio. Bueno, y ahí lo tenían. Sé que la imagen se veía feo. Eh, lamentablemente, como les mencioné, no, no se grabó el evento con una buena cámara y esos son imágenes de celulares de algunos de los asistentes que pude encontrar por medios sociales. Si alguno me está viendo de los que estuvo ahí, yo sé que mientras yo hablaba muchos tenían en los teléfonos eh, y me quiere enviar el video, pues comuníquense comuníquen conmigo, el email está en, la, en el canal, conoce ama y vive tu fe a outlook.com, y, y pues eh, me lo pueden enviar de ese medio o por telegram. Telegram, estamos en Telegram por conoce ama y vive tu fe, el enlace está en la descripción del programa, y pues ahí yo compartí más, más cosas durante el fin de semana sobre mi viaje. Así que si usted no sabía, tiene que seguirme por los medios sociales, por telegram, estamos en Facebook. Eh, también estamos en, en Instagram eh, y pues ahí pueden ver más y más. Algo que también eh, fue bonito el, en el evento eh, fue el hecho de que el ambiente era un ambiente de alegría, era un ambiente de alegría. Estaba todo el mundo muy contento. Eh, las fotos no paraban. Eran filas allá con Rafael, filas conmigo, filas con el señor Luis Eduardo López Padilla, filas con con Geraldo. Y pues eh, fue un evento muy, muy edificante y como les mencioné, para mí ha sido un regalo, una sorpresa que Dios me ha dado en esta vida de poder compartir eh, con gente de esta forma por una loca idea que el Señor me pone en la cabeza. Hace tres años comienzo a grabar videos simplemente para hablar de algunas cosas que veía y esto se ha vuelto ya verdad? Este programa se ha vuelto ya un movimiento y le doy gracias por el apoyo y por todo lo que lo que han hecho eh, ahora. El evento, el, eh, sé que hay muchos rumores, cientos y cientos de personas se presentaron. Ahora, el salón que se rentó es inme era inmenso y definitivamente pues, los organizadores estaban diciendo que el próximo no van a hacer esto, porque ¿qué pasa? Eh, tú entrabas y sí, habían sillas vacías en la parte de atrás, pero todo el frente completo y, y, y más para atrás estaba súper lleno. Y pues, pero claro, un cuarto tan y tan expandido, pues eh, eh, da una impresión distinta. Pero definitivamente el evento se hizo, fue todo muy bien, se hicieron todas las enseñanzas, se hizo también el, el debate que algunos me han estado preguntando, el debate fue excelente, hay algunos videos, el pastor terminó yéndose, se, fue, se salió, no, no terminó, eh, no, pudo, no pudo terminar, se fue, eh, pero fue también un evento en el cual todo el mundo se puso de pie, la gente empezó a aplaudir, empezamos a gritar alabanzas a la Santísima Virgen María, eh, bueno, fue un, un momento muy, muy, muy emotivo también. Y muy, y muy, muy chévere, muy, muy bonito cuando estamos defendiendo a la Santísima Virgen María, especialmente la virginidad perpetua de la Virgen María, que era el tema del debate. Y pues eh, creo que fue un momento bien, bien, bien chévere, bien edificante. Yo tuve también la oportunidad, yo les coloqué algunos videos. Esta semana pasada para mí fue bien fuerte porque por razones de trabajo yo estuve en Ohio y pues les coloqué una imagen, eh, un video corto en mi canal. Sé que muchos no lo han visto. Eh, vayan y búsquenlo. Eh, de una misa tradicional en Ohio, en el oratorio de la Fraternidad, no la Fraternidad, el Instituto de Cristo Rey. Hermosa liturgia, aparecen ángeles cantando, todo muy bello, la música, el altar bien católico, pero también en Texas tuve la oportunidad. El otro día me encontré con algunos de los asistentes del evento Sentinela en la iglesia Mater Day en Texas. Esto es en Irving, Texas. Y miren este altar qué católico, miren qué belleza. Ese es el altar de esta parroquia que me dijeron los asistentes a la parroquia, que esta es la parroquia a la cual el doctor Taylor Marshall asiste todos los domingos. Eh, no lo vi, hubiese querido verlo, pero no lo vi. Creo que él, él asiste a la misa de las 11 de la mañana y pues yo asistí a la misa de las 8 de la mañana. Así que pues no lo pude conocer en persona, eh, pero sí eh, eh, la parroquia estaba extremadamente llena. Una cosa impresionante. Cuando yo llegué no habían estacionamientos, eh, se estaba terminando la misa anterior, iba a comenzar la otra, me dijeron de la vuelta, doy la vuelta, aparece un estacionamiento, llego, hay una fila que yo pensaba que era la fila de la confesión, no era la fila para entrar y cuando entré ya estaba repleta. Gracias a Dios conseguí un espacio en una esquina, por eso fue que no pude tomar video, pues yo cuando tomo video lo hago bien disimulado, trato verdad, de no hacerlo mucho porque pues no se debe cuando uno está en la misa. Pero lo hago porque pues tengo este medio y quiero evangelizar y, 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 y mostrarle la belleza y riquezas de nuestra fe católica. Y le tomé eh, esa foto al altar. Pero así estaba esa iglesia de repleta y de llena. Así que yo los exhorto como les he dicho mil veces, a que se busquen, busquen lugares donde donde se eh, se se practique la sana doctrina. Aquí les muestro la foto de nuevo que nos tomamos. El señor Rafael Díaz, mi, mi persona, uh, también el señor Luis Eduardo López Padilla. Disculpen. Eh, en el día del evento estábamos muy contentos, de verdad que fue muy, muy bueno y pues tuvimos tiempo de compartir, tuvimos tiempo de hablar y les pido oración por, por nosotros, eh, por Rafael, por mí eh, eh, y por el señor Luis Eduardo López Padilla, también por el señor Gerardo García, que estuvo en el evento también, eh, muy conocedor de la nueva era y también de la tradición Católica, Así que les pido oración por todos nosotros eh, para que podamos seguir en este ministerio. Estamos siendo muy atacados, muy atacados, pero también estamos siendo muy queridos y muy amados también, especialmente por, por nuestro Señor Jesucristo y por la Santísima Virgen María. Bueno, ya llevo 20 minutos hablando, 26 minutos, así que yo voy a contestar preguntas ahora del chat. Así que los invito a que escriban preguntas. Yo no sé si se están matando aquí. Eh, no sé si tengo moderadores. Ahorita mismo posiblemente no. Pero si hay algún comentario negativo en el chat, no se preocupen. Los vamos a sacar. Los vamos a, 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 a borrar más luego. Eh, pero sí les invito a que ya comiencen a hacer sus preguntas. Si tienen alguna. Y pues eh, eh, con mucho gusto pues, trataré de contestárselas. Aquí tenemos un comentario. Guerra, guerra contra Lucifer y sus secuaces. Así mismo es. Eh, Juan, déjame ver aquí. Eh, perdón, en verdad estoy mirando aquí. Buenas tardes. Eh, ¿Qué dice aquí? ¿Por qué las cámaras solo graban de frente, para atrás nada? Pues porque el evento fue al frente, ¿no? Creo yo, pienso yo. Eh, pero sí, eh, en la parte ya yo conté Yo sé que por ahí hay varios debates que están tratando, a en videos que están tratando de decir que el evento estaba vacío. El, los organizadores eh, tomaron un salón que podía eh, eh, hacer cabida entre 4.000 y 10.000 personas. Era extremadamente inmenso, demasiado grande. Y pues eh, nosotros lo, eh, teníamos cientos y cientos de personas. Yo no sé el número exacto, pero sí teníamos bastantes personas. Eh, pero claro, al tener un salón tan grande, pues hace, hace que se vea como que como que wow, todo esto de atrás, atrás, atrás está vacío. Ya, pero cuando tú contabas las sillas estamos hablando de miles y miles de sillas. Era, era prácticamente un salón. Eh, era demasiado exagerado. Eso fue una de las cosas que, que estábamos pues hablando. Así que cuando les hablen por ahí de que no había nadie, eso es falso. Habían cientos, cientos y cientos de personas en el, en el, en el evento. Gracias a Dios. Eh, gracias a Dios todo se pudo cubrir. Eh, todo se hizo. Eh, la agenda se hizo como se tenía que hacer. Así que eh, ahí vamos Bueno, eh, la, aquí hay una pregunta. Harán otro evento sentinela? No lo sé todavía. Eh, no sabemos, eh, póngalo en oración. Eh, puede ser, como puede ser que este servidor también tenga lo propio por su lado. Eh, no sé, no sé qué hagamos, pero pues sí, démosle, démosle gracias a, a Dios por eso y pídale a Dios si el Señor quiere, quiere que, que se haga. Eh, vamos a ver. Eh, esta pregunta, y no voy a mencionar el nombre, ya yo la contesté al principio del programa. Les invito a que vean el repetido. Eh, pero definitivamente sí tenemos que orar por esta situación, pero el que utilicen algo eh, de esa manera como para hacerle daño a un evento me parece muy, muy mal, ah, muy, muy mal. Eh, vamos a ver aquí están en mis oraciones todo el grupo Sentinela. El demonio está furioso por todo lo que ustedes sí. hacen. Gracias y bendiciones. Excelente. Eh, exacto. Este es mi punto. Y no, y fue un buen quórum, de verdad que sí. Hermano Luis Román, no importa las sillas vacías, sino las personas que estuvieron y lo que Dios hizo en ella. Correcto. Y el punto es que era un cuarto, era exagerado, o sea, era exagerado, de verdad. Así que pues tenemos que, eso es algo que ellos estaban hablando y diciendo de que si se hacía un próximo evento para nadie, iban a tomar un salón tan grande. Uh, y nada, es, es la, el primero que se hace, eh, pero el evento fue un éxito. Gracias a Dios fue un éxito, de verdad que sí. Eh, mira, aquí tenemos una persona que puede dar fe de eso. Amén, amén. Yo estuve en el evento Centinela y ella puede confirmar que no éramos tres gatos. Definitivamente que no estaba, estaba eh, muy bien el quórum. Había bastante gente. Gracias a Dios. Eh, vamos a ver. Eh. Ah, Aquí me dice por qué motivo se retiró del debate el predicador protestante? Pues yo diría porque estaba perdiendo, pero pues eh, él alega o algunas personas estaban diciendo que porque yo no sé qué reglas Rafael parece que no siguió, pero yo estaba viendo el debate y definitivamente Rafael estaba siguiendo las reglas. Eh, simplemente no pudo, no pudo con, 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 con la presión, como dicen, ¿verdad? Así que pues eh, por ahí yo creo que saldrán algunos videos eh, de eso. Lamentablemente el evento no, no se graduó, a mí no se grabó, disculpen. Um, eh, oh, buena pregunta. Bueno, hay que orar por eso también. Eh, buenas tardes, señor Luis Román. Una pregunta El evento Sentilera también lo harán en Latinoamérica. Me encantaría. Eh, volvemos a lo mismo, un poco más complicado. Estamos saliendo de, de acá eh, y repito, yo no estuve como parte del de grupo organizador. Yo no, yo no fui parte del grupo organizador. Quiero aclarar eso. Luis Román era simplemente otro invitado más. También bien importante eso, pero claro, estas son cositas. Siempre teníamos nuestra opinión y decíamos aquí y allá Así que eh, ahí vamos, ¿verdad? Eh, aquí estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, <risa> definitivamente. LD, gracias por el apoyo, eh, ¿verdad? No so, ¿verdad? Además de las oraciones, a veces necesitamos un poco de apoyo, de ¿verdad que sí? Eh, por aquí, mira, aquí hay un comentario. Eh, buenas tardes, Luis, una fulana de, de, dice que el Papa Francisco no es el Papa. Yo sé que usted dice que sí. Y yo lo creo también. ¿Qué puede decir de eso? Pues definitivamente que sí lo es, es el Papa. Y con eso voy a contestar eh, otro comentario que estoy viendo que me lo están colocando aquí. Yo siempre he dicho que el Papa es el Papa Francisco, pero eh, quiero contestar esta duda. Aquí está eh, esta duda que está aquí. Hermano Luis, ¿qué opinas del estudio escatológico de Mauricio Saeta sobre los últimos tiempos? Eh, eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que eh, eh, Mauricio Saeta, o Saeta, disculpen, es tremendo, tremendo estudioso y tiene muy buen eh, conocimiento. Yo he escuchado muchas de las eh, plásticas que él ha dado, pero ahí vamos al mismo punto. Eh, yo creo firmemente lo que la Iglesia Católica me dice. La Iglesia Católica me dice que hay papa. Independientemente de las cosas que hayan pasado, independientemente de lo que esté sucediendo, tenemos papa y el papa es el Papa Francisco, no es el Benedicto XVI. Y pues eh, tenemos que orar por la situación. Estamos en tiempos bien extraordinarios, bien extraños. Eh, tenemos que orar por eso. Si algún día la iglesia se pronunciara, saliera alguna información, se dijera algo oficial de que en estos tiempos, yo no sé si íbamos a estar vivos, el Papa fue el otro o no tuvimos Papa o lo que fuera, ya eso sería otra otra cosa. Pero en nuestro momento viviendo aquí tenemos que ser fieles a la iglesia católica. Cuando hubo la crisis de Aviñón, para los que no saben, hubieron tres papas en ciertos momentos, porque esto, esto no es nuevo en la iglesia católica. Tres papas eh, y los tres declarados papas. Y en cada papa tenía sus propios santos, incluso incluso son santos ahorita mismo. Uno de, una de ellas era Santa Catalina de Siena y estos santos no perdieron la santidad por estar apoyando uno el otro. Creo que no es el tema más importante. Yo lo he dicho también muchísimas veces. Creo que hay gente obsesionada con este tema y le puedo decir algo. No soluciona nada. Que usted piense que el Papa es el Benedito XVI no soluciona la confusión que hay ahora en los errores que se dicen, las cosas que se permiten, el silencio que vemos desde Roma para muchos asuntos. Eh, eso no cambia. Entonces yo creo que es mejor asumir la responsabilidad y decir lo okay, que mira, el Papa es el Papa Francisco y mira esto lo que está pasando, eh, esto lo que la iglesia enseña, esto lo que se está diciendo, mira el contraste. Tenemos esta situación que no se ha pronunciado. Eh, tenemos esta otra cosa y dijo aquello y suena ambiguo. ¿Qué sé yo? Dijo esto y sonó bien, lo dijo bien, perfecto, como, como, como lo fue con la consagración. Le damos gracias a Dios que él hizo la consagración. Eh, sabemos que dijo otras cosas y hay debate sobre eso, pero ha sido el primer papa que menciona a Rusia con los labios, en voz alta, y pues tenía que ser Francisco. Muchos no queríamos eso, pero qué bueno, bendito sea Dios. Es Francisco, lo hizo, es el papa. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que tener cautela y ser prudente. Así que esa es la opinión mía, como dije al principio del programa. Yo le molesto a modernistas, pero también le molesto a algunos tradicionalistas. Eh, déjame ver ah, por aquí. Ahora por México. Eh, no, no se implante el comunismo eh, acá y lo haremos. Acá me preguntan hubo misa, hora santa. No, no hubo eh, porque el evento no fue diocesano. Eh, no tuvimos el apoyo de la diócesis. Ojalá algún día podamos tenerlo. Eh, pero como ustedes saben, nosotros hablamos temas muy fuertes, hablamos de la homosexualidad, hablamos de lo que enseña la iglesia sobre ello, hablamos del aborto, hablamos de la crisis, hablamos del nuevo orden mundial, hablamos de todos estos temas que cuando cualquier diócesis hoy en día se entera, dice ah, yo mejor no me junto con estos, aunque ellos no están haciendo nada malo, no quiero identificarme porque nosotros lamentablemente así están las diócesis, somos políticamente correctos y no queremos echarnos enemigos y pues esa no no es. La idea. Esta pregunta me encanta. Es porque sí, sí, sí hubo sacerdotes apoyando el evento. Ah, yo podría decir de cinco de ellos. Le puedo decir uno, el padre Raúl Sánchez. Ese sí me escribió y todo. Le puedo decir hay muchísimos sacerdotes de México eh, que yo estoy en comunicación con ellos. Muchos de ellos han sido censurados de España. También tengo como tres de España que oraron y ofrecieron misas por este evento. Y por nosotros y por los que iban a asistir. Así que si me preguntas, ¿hubo sacerdotes apoyando el evento? Sí, sí, sí. Que si estaban allí presentes, no, lamentablemente no, pero sí nos apoyaron. Definitivamente, eso yo no tengo duda. Eh, ¿Qué dice aquí? No les importa el alma de los hermanos, tanto de Rafael como Luis Román. No sé, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes se contestan. Entre ustedes pueden seguir dejándome más preguntas. Eh, Ah, eh, me están preguntando por, eh, por uh, oren por esto, ahorita hablo de eso, oren por eso, si Dios quiere se nos va a dar, oren por eso, eh, hace tiempo que lo quiero en mi programa, oren por eso, eh, no sabemos que, si se pueda, oren por eso, miren abajito ahí, oren por eso, uh, vamos a ver, eh, aquí dice, quería felicitarles que a, PC, a que Pese a todos los inconvenientes que tuvieron, el evento se llevó a cabo. Que Dios les bendiga. Claro que sí. Eh, yo creo que es algo que nos enseñó eh, que hay que persistir. Hay que persistir cuando las cosas son son bonitas, cuando las cosas son de Dios. No solo bonitas cuando son de Dios, pero la belleza y la verdad. Una va de la mano. La verdad no puede ser fea y en la fealdad, en lo que no es verdadero y, y lo que es feo, no puede estar la verdad. Y pues eh, de verdad que, que, que sí, eh, estamos, estamos muy contentos porque pudimos perseverar y el evento se hizo. Fue estresante, no fue fácil. Y le, di, le hablo yo, Luis Román, yo no, los organizadores, yo sé que pasaron las de Caín, no fue fácil para ellos tampoco, pero lo lograron, lo hicieron. Y les doy las gracias a todos ellos, a los que estuvieron envueltos en la organización por haberme invitado y por estar eh, con, ¿verdad? Con, a darnos siempre ese, ese apoyo que necesitamos, ¿verdad? Así que se los se los agradezco uh, grandioso su trabajo, envidia a esas personas. Dios los bendiga. <ríe> gracias. Uh, vamos a ver mucha gente. Algo que me llenó de mucha alegría es que mucha gente se me acercó y me dijeron que habían encontrado la misa tradicional gracias a mi programa. Y creo que esa es una de las cosas que a mí me, me llenaron de mucha alegría. Me ha llenado de mucha alegría porque yo no tengo nada que ofrecer. Luis Román no tiene nada que ofrecer. Pero Cristo sí tiene que ofrecer mucho. Y si Cristo es Cristo, Cristo es Dios en la santa misa. Y pues para mí es algo eh, grandioso el saber que la gente se ha podido acercar a una, una forma, la forma de la misa de siempre y más y más, eh, más la más católica, la única, la verdad, la, la que la que siempre fue. Sabemos que la misa nueva, pues es válida. No vamos a decir que no lo es, pero pues ahí verdad. De eso hemos hablado en el programa. Entonces y vemos todos los abusos litúrgicos que hay y pues eso no lo vemos en la misa tradicional, gracias a Dios. Um, así que pues eh, démosle gracias a Dios por eso. Eh, nosotros al otro día del evento fuimos a la misa tradicional en la parroquia Mater Day, Allí cerquita, como unas 20 minutos. Y pues gracias a Dios, eh, algunos de los que asistieron me encontraron allí. Sé que tuvieron la oportunidad de ver la misa por primera vez. Uh, vamos a ver aquí eh, la misa tradicional. Un ejemplo hermano, la misa tridentina es un manjar, el cielo en la tierra, así mismo es y nunca va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Salve María, es verdad, por Luis Román conocí la santa misa tradicional, qué alegría. No, ustedes no saben la alegría que me da cuando escucho este tipo de cosas. Si quiero decirles algo, ahora hablando de la misa eh, tridentina, yo como dije, yo tengo enemigos de los dos lados. Pero me da pena a veces que hay personas que se cantan tradicionalistas, que no debería existir esos términos en la iglesia católica. O somos católicos, ¿verdad? somos católicos, no hay moderni no deberíamos decir modernista ni tradicional. Pero como está la crisis, tradicional son los que conservan o, o tratamos de conservar la fe como es tradición. Y los uh, modernistas son los que quieren buscar nuevas interpretaciones y nuevas formas. Y estamos viviendo estos tiempos, pero es triste cuando a veces... Eh, uno escucha comentarios. Algunas personas me llegaron hasta escribir por, por correo electrónico y, y, y gente que, que a veces hasta me conoce eh, como diciéndome por qué vas para allá. Este, eso está lleno de modernistas. Y yo de que tú hablas. Esta gente lo que quieren escuchar el, es todos los que van a asistir. Quieren escuchar la palabra de Dios y donde quiera que hayan oído, que quieran escuchar la palabra de Dios. Ahí va a estar Luis Román. Ahí va a estar Luis Román. ¿Cómo no voy a estar ahí? Independientemente si la conocen la misa tradicional, si no la conocen, ese camino lo caminé yo también. Lo hemos caminado todos. Y no necesariamente porque estemos en la misa tradicional. Ya somos el remanente fiel. Uy, uh, ya estamos salvos. Cuidado con eso. Cuidado, señora. Uy, uh, yo uso el velo. Oh, yo hago el rosario todos los días, estoy salvo. No, todos estamos en el mismo esfuerzo. Ahora, definitivamente, cuando ya uno tiene estas herramientas, la misa tradicional, los sacramentos, todo lo que Cristo nos ha dado y la iglesia nos ha dado, nos da la fuerza. Y se nos puede hacer no más fácil. Pero me, menos pesado la cruz, verdad? Porque Jesucristo es ese ese eh, el yugo de Jesús es liviano. Ah, dice aquí me han dicho que no están unidos al, a la Vaticano. ¿Es cierto eso falso. Creo que está hablando de la misa tradicional. No, los lugares que yo recomiendo, la fraternidad de, de sacerdotal San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, el Instituto de Buen Pastor. Todos los lugares diocesanos eh, están en comunión con Roma eh, también la fraternidad de San Pío eh, X también está en comunión con Roma, aunque ellos tienen un problema judicial eh, el, o canónico, pero están también en comunión con Roma. Todo eso yo lo he hablado en el programa. Hay otros lugares que sí, que hay otros lugares que son sede vacantistas, que no creen que tenemos papas de Pío XII, eh, que están destetados, como decimos en, en puertorriqueño no quieren estar con Roma o piensan que Roma ya no existe. Esos lugares yo no los recomiendo, ni vayan ahí ni se les ocurra. Y sí parece que tienen la misa tradicional, no, pero esa no es la misa en comunión, una cum con el Papa Francisco. Tiene que ser una cum con el Papa Francisco para ser válida y tiene que ser eh, también en unión con el obispo de la región geográfica. Por eso la fraternidad de San Pío X cuando ofrecen la santa misa, la ofrecen con conjunto con el obispo diocesano de esa zona, aunque ese no es su obispo. Eh, bien importante eso. Eh, Bien importante. Bueno, yo nunca les voy a recomendar nada que no esté en comunión con Roma. Luis, saludos de California. Saludos. <risa> eh, me dice aquí sí pongan el video del debate. Yo no lo tengo. Ojalá lo, lo pongan pronto. Eh, viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe, hermano. Eh, Luis, fue un éxito el evento Centinela una bendición tan grande. Ah, mira, ahí está. Aquí tenemos un testimonio de alguien que estuvo. Hermano Luis, fue un éxito el evento Centinela una bendición tan grande. Aprendí mucho. Fue algo tan hermoso lo que viví. Gracias por dar este tipo de eventos. Que Dios lo siga bendiciendo. Qué bueno que estuviste allí. Me imagino que nos saludamos y, salud y posiblemente saludé a tu familia. Así que gracias. Y pues eso es muy, muy, muy bueno. Uh, déjame ver aquí. Van tan rápido. Eh, que Dios los bendiga a todos los que expusieron y estuvieron en el evento centinela. Les pese a quien le pese. Sigan adelante. Todos estábamos felices. Todos los que estábamos ahí. Ahí tienen otro testimonio. Eh, les felicitamos a todos ustedes. No tengan miedo. Van por buen camino. Están cargando una cruz y es pesada. Dios los bendiga. Gracias por todos los mensajes de verdad. Eh, aquí me de quiénes fueron los organizadores. Yo no voy a estar hablando nombres, eh, pero pues obviamente eh, la idea Creo yo que fue de Rafael Díaz, eh, ¿verdad? El, 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 pero él tenía así un grupo de personas. Él no fue el que hizo todo. Así que pues eh, no creo que tenga permiso para estar mencionando nombres, um, pero pero oremos por esas personas también. Eh, dice aquí los haters dicen que no es católico el evento. Exacto, son haters y ellos van a buscar la, la razón más tonta para desacreditar un evento que fue completamente católico. Si vieron las imágenes que yo les coloqué y sé que se han conectado gente después, yo coloqué un video de, mí, de mi charla. No se ve muy claro la imagen porque es de celular, pero van a ver, está la imagen de la Guadalupe, está el crucifijo... Eh, es un evento completamente católico. Las charlas no se trataron solo de crisis. Hablamos de, de, de Cristo, hablamos de Dios, hablamos de teología, hablamos de filosofía. Fue un evento excelente. En mi caso, yo estuve hablando de San Agustín, de San Jerónimo, de San Francisco de Que Vamos a estar hablando muchísimo en el programa de eso porque he estado estudiando muchísimo de él. Y pues eh, fue fue excelente, fue excelente. Y pues aquí miren lo que me dice Mauricio Mario, perdón. Fue excelente. Mario me dice, Luis, hay, en, hay en lugares donde el obispo no nos quiere a los de la fraternidad y celebramos en lo que llamamos catacumba, aunque la afluencia de, de gente es mucha. En Nicaragua es esto. Excelente. Sigan para adelante. Dios los bendiga. Eh, y yo he estado en misas así aquí en Florida también, en otros lugares. Eh, ya ya llegamos a esos tiempos en donde si usted quiere recibir al Señor en la mano, si usted quiere adorar al Señor con música religiosa, no con salsa y merengue y bachata, y si usted quiere escuchar la sana doctrina dicha desde el púlpito, toca irse a una misa de catacumba casi en muchos lugares. Eh, y pues esto seguirá, seguirá así, ¿verdad? porque por eso no, no, va, no va a cambiar. Eh, me están preguntando también por el escándalo o lo que se, eh, ¿verdad? podemos decir el escándalo de lo de Rafael Díaz. Eh, como mencioné al principio, eh, Rafael Díaz está haciendo cargo de ese asunto. Oremos por él eh, lo que esté sucediendo. Eh, lo que a mí sí me da pena es que se utilice algo personal para hacerle daño a un evento que, que, que no es solo de Rafael, es de todos los que asistieron, es de, es, de, es de mi persona también, es de Luis Eduardo López Padilla, aunque no fuimos parte del grupo organizador. Y, y eso me parece falta la caridad y se ve la in mala intención de tratar de afectar un evento. Si tú quieres solucionar algo, pues hazlo en privado con la persona, especialmente cuando son cosas de esta forma, este tipo de tema tan, tan delicado cuando se trata de, de matrimonios y cosas así. Eh, muy lamentable, no voy a decir nada más. Eh, eh, oh, por aquí me están corrigiendo, dice, yo pienso que dijo que comulgar eh, en la boca, eso fue lo que quise decir, comulgar en la boca, no en la mano. Si usted quiere un lugar donde le den la comunión en la boca, eh, es bien difícil conseguirlo y tenemos que ir a los lugares tradicionales. Gracias, Vicky, se si me fue tu mensaje, lo quería poner en la pantalla. Eh, eh, por acá, déjame ver, ahí se me va bien rápido, le di clic a uno y no me salió. <risa> eh, Déjame ver aquí. Fui a la misa el domingo y el padre dijo no pasen a comulgar los que no han renovado sus votos de matrimonio después de 20 años de casado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fijan? Se fijan. Por eso es que les digo yo no jamás les voy a decir que se vayan de la iglesia católica. Jamás. Porque no podemos ir. No hay más ningún otro lugar. La iglesia católica es nuestra madre. Donde único se puede encontrar la salvación. Donde está Cristo presente en cada tabernáculo del mundo entero. Así que yo no puedo decirles eso. Pero de una parroquia que hay un desobediente en el púlpito a cargo de esa parroquia, un desobediente que sí fue llamado por Cristo y tiene todo lo, el estatuto para consagrar, pero es un desobediente. Como les he dicho yo muchísimas veces y me lo recordó una persona allá en el evento eh, que decía esa frase me, me, me caló hondo a mí y quiero repetirla hoy. No podemos obedecer a los desobedientes. Así de sencillo. La iglesia católica es la iglesia de la obediencia y nosotros le debemos obediencia a nuestros pastores, siempre y cuando esos pastores obedezcan a Dios. Si ellos no obedecen a Dios, si ellos no obedecen lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años, lo que dice redención y sacramentum, que dice que todo laico y toda persona tiene derecho a recibir al señor de rodillas en la boca. También dicen la mano, pero dicen la boca y ellos no lo quieren hacer. Pues yo no puedo obedecer esa orden. Están siendo desobedientes. Eso se llama un abuso de autoridad. Y yo no estoy obligado a obedecer eso. Y eso es bien importante que lo entendamos. Bien importante. Miren qué ridiculez. Cómo es posible que él limite y ponga esos obstáculos a la gente que quiere recibir al Señor en la en la Santa Eucaristía. Es bien, bien, bien triste. Eh, aquí Vicky me escribió. Escuchen al Monseñor Isidro. Claro que sí. Yo lo he escuchado también. Eh, vamos a ver si algún día lo tenemos en el programa. Eh, Dice aquí en mi parroquia, a lo menos los sacerdotes no le niegan en la boca. Por lo menos, aunque es triste que hagan las dos formas, yo no se lo voy a negar. Hay problemas como quieran, pero si por lo menos ¿verdad? te lo dan en la boca, si lo deseas o en la mano, por lo menos. Aunque sí, eh, ya ustedes saben todas las cosas que yo he hablado. No quiero empezar a hablar de eso ahora. No es el tema de ahorita. Eh, dice aquí. Será que volverá la comunión en la boca? Miren, amigas y amigos que me escuchan. Esta pandemia fue utilizada por el demonio, fue utilizada por el demonio. Es, es horrible. Y lo que me dice mucha gente, es horrible lo que vemos en las parroquias ahorita, pero mucha gente lo que ha notado y ven es que es como si fueran dos iglesias. No es que hay dos iglesias, es una sola, la católica. Pero usted va a una iglesia tradicional y usted va a una iglesia eh, sordo Y la diferencia es de cielo a tierra. Los temas que se hablan como eh, eh, allá tú ves a todo el mundo con, con el bozar o el pañal o como le queramos llamar. Acá tú no ves a casi nadie con eso. Nadie juzga si alguien quiere llegar con ese puesto. No hay problema. Eh, no hay esta cosa con teis amarillo. Hay agua bendita en las misas tradicionales. Hay de todo esto. O sea, son dos iglesias completamente distintas. Que quería mencionar. Esta, fin, esta semana estuve viajando para Ohio. Fui para Texas para el evento. Y no tuve que usar el pañal. Ni en el avión, ni en el aeropuerto. Así que si usted vive en un país o está en una iglesia que yo no sé por qué rayos. Todavía aquí en Estados Unidos. Me enteré los otros días. Aquí en Orlando va a haber un retiro. Creo que de mujeres. Eh, y no, que la máscara es obligado. ¿Cuándo van a despertar? A mí me dicen eso, yo no iría a retiro. Se acabó. Yo no iría a retiro. ¿Para qué si esa gente está más dormida? Oh, no, que son es la caridad. No, eso no es caridad. Eso es estupidez. Así de sencillo, eso es estupidez. Porque si ya hasta los medios de ciencia nos están diciendo que no hay problema, ¿por qué la iglesia sigue utilizando en algunos lugares, ¿verdad? Nos quieren imponer este tipo de cosas. Eh, son, son estupideces, de verdad, es muy, muy lamentable. Y continúan con la comunión, en la mano obligatoria. No hay un solo documento que diga, ni siquiera el Papa Francisco no ha aprobado un documento que diga que, te, que la comunión en la mano es obligada. Y así es en las parroquias a nivel mundial, en casi todas. Imagínense, imagínense. Eh, esto es, es horrible, no, no debería ser. Es, estamos en tiempos de apostasía, porque esa es la apostasía. La gente piensa que la apostasía va a ser que van a poner un cuadro en el suelo y te van a decir un cuadro de la Divina Misericordia o del Sagrado Corazón o de la Virgen de Fátima o de cualquier imagen cristiana católica te lo van a colocar en el piso y le van a decir eh, píselo y todo el mundo no yo no haría eso porque es obvio no la apostasía son medias verdades son mentiras forradas con, con, la, con esto del amor y la unidad pero son mentiras como quiera quieras esa es la apostasía y la estamos viviendo ahorita la estamos viviendo ahorita y la gente no despierta eh, pero de verdad que el evento fue excelente. Qué bueno que muchos de ustedes nos no los están diciendo. Sé que saca el tema de la comunión es un tema que a muchos les apasiona. Hermano, hable de un tema sobre el bautismo y la confirmación, ya que sé que de un caso un diácono realizó el bautismo y la confirmación. Sería bueno que nos hable. Claro que sí. Gracias por la, por la sugerencia. Eh, tengo algunos videos sobre esos temas, pero son un poquito viejitos. Pero si van a la biblioteca del tema, a mí del canal, pues pueden encontrar, pueden encontrar. Eh, miren esto, ¿cómo es posible? yo no fui a retiro porque tenía que ir con el pinchazo es que, es que es increíble, es increíble es incre... donde yo trabajo no lo piden o sea, hay tantos lugares en el mundo que no piden eso entonces la iglesia, no, no, sí, sí nosotros lo vamos a pedir, porque es que nosotros somos más allá nosotros somos más, somos mejores, somos, más... ¿Somos mejores ¿en qué? Supone que seamos mejores en santidad no en salud, no en estupideces como esa, pero pues, ahí vamos eh, eh, vamos a ver hermano eh, vivo en Los Ángeles, California, pero no encuentro la iglesia tradicional. ¿Cómo la busco? Eh, voy a dejar el enlace del listado. En California hay. Yo he ido en California, en San Fernandino creo que es. Bueno, cerca de San Bernardino hay una. Hay varias. Hay varias en California. Eh, eh, vamos a ver aquí. La misa no Soldo fue protestantizada. Sí, tiene elementos eh, que lo que hicieron. Y ellos lo dicen. Los mismos que yo he hecho programas sobre este tema. No estoy hablando de la validez. La, la misa es válida y Cristo se hace presente. Pero ellos dijeron que querían buscar la forma de que un protestante pudiera también celebrar con un católico. Y, es, y ahí viene esta misa, una misa enfocada más en el hombre, más ecuménica. Y pues, gracias a Dios, algunas partes eh, más fundamentales sí continuaron, pero el problema es el enfoque. Entonces, por eso, cuando usted habla con una persona que va a la misa eh, Novus Ordo, la misa nueva, tú le preguntas: ¿qué es la misa y qué te dice? El banquete, la fiesta. Eh, qué sé yo, eh, la celebración y le preguntas a una persona que va a la misa tradicional y qué te va a decir el sacrificio eh, el, eh, el sacrificio de Cristo en la cruz eh, la entrega de Dios por de su hijo por nosotros donde espiamos nuestros pecados el único medio que tenemos para darle la digna adoración que Dios se merece y si sí, él se hace alimento y lo recibimos como beneficio pero ese no es el fin ese no es lo más importante aunque parezca hablar eh, loco pero no es, ese no es el fin. Yo no voy a que me den. Yo voy a, 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 a unirme a lo que yo ni siquiera puedo dar. Porque Cristo es quien lo hace. Por eso la, la misa es perfecta. Porque es Cristo. Es en Cristo. En, en Cristo eh, para Dios. verdad Se ofrece el Hijo al Padre. Eh, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos participar. Eh, y se da lo más importante que es la Eucaristía. Pero el fin debe ser ese. Pero ¿qué, hacen los, qué hacemos hoy en día los católicos? Bah, yo voy para recibir al Señor. Eh, para que me vaya bien. Y ese no es el verdadero enfoque. Y pues es, ese enfoque es muy protestante, muy protestante y te hace sentir bonito. Por eso la música es importante, los aplausos, darse saludo de la paz, agarrarnos de mano cuando estamos haciendo el Padre Nuestro. Todas esas cosas no son católicas. Todos esos son elementos que vinieron de iglesias protestantes, que se, se han ido infiltrando poco a poco en nuestra liturgia y afectan el enfoque. No la validez, pero es que no se trata solo de validez, el enfoque. Entonces, por eso se ha afectado tanto el enfoque que al pasar las décadas ya da lo mismo recibir al Señor en la mano que en la boca. Ya da lo mismo si más rodillo o no, porque es que si ya estamos brincando, pataleando, ya no estamos de rodillas con las manos juntas como, como se celebra en la misa tradicional, eh, eh, con, con silencio y con reverencia, pues porque tengo que hacer reverencia, si acabo de brincar y patalear, entonces voy a frente, me van a dar el, al, el pan, pues porque, ¿verdad? porque así algunos le llaman, que es Cristo, no es el pan. Ahí vemos la diferencia, se pierde ese enfoque y esa, ese tipo de cosas. Bueno, algunos están diciendo aquí que Rafael no respetó el debate, yo no voy a responder eso que lo responda a él, uh, pero el debate estuvo muy bueno, eh, creo que fue una... De, de las sorpresas, y aquí me están haciendo esta pregunta, hermano Román, ¿cuáles fueron las sorpresas que hubo en Centinela de las que habló Rafael? Bueno, la primera fue el señor Geraldo García, él no estaba en el anuncio. Eh, él yo lo he tenido aquí en el programa, es un experto en Nueva Era, experto también en lo que es la historia de la liturgia y la, y la continuidad en la iglesia, y ese fue el tema de él, eh, eh, habló muy bien de todo eso eh, y estuvo acompañándonos, o esa fue la sorpresa y el debate, que pues eh, también fue sorpresa. Um, además de eso, pues en cada charla hubo espacios para preguntas y creo que eso a la gente le gustó muchísimo. Y hubo muchísimo tiempo para compartir también con la audiencia. Eh, yo me tomé literalmente, no les miento, cientos y cientos de fotos ya a las 4 de la tarde. A mí me dolía esto aquí esto aquí de tanto sonreír. Yo lo doy gracias a Dios. Casi fue algo muy especial, muy bonito, que yo creo que hasta me cambió la vida y creo que a mucha gente le cambió la vida el evento. Eh, fue muy, muy especial, muy bonito. Hubo de verdad que el Espíritu Santo obró a través de cada uno de los charlistas y a través de todo lo que se hizo. Inclusive tuvimos también un, un anfitrión que estuvo animando la, la, la actividad y el, un muchachito bien joven que no voy a decir el nombre, pero me enteré que tiene llamado a ser sacerdote. Así que estoy orando por él. Eh, va a ser sacerdote si Dios quiere y pues eh, si, si el Señor lo permite. Así que pues. Ahí vamos, ahí vamos. De verdad que fue algo muy, muy bien. Se me está acabando el tiempo. No me gusta pasarme más de una hora. Eh, bueno, aquí me están preguntando, haremos un programa sobre esto. ¿Qué opinas de la reforma de la curia para el 5 de junio? Es bien complejo este tema, pero todo esto es parte de lo que de lo que ya está pasando desde hace tiempo, de lo que se está preparando. Yo ahorita hablando de la liturgia, prepárense para una liturgia ecuménica. Prepárense para una liturgia multirreligiosa. Todo eso va a venir. Ojalá yo no esté vivo cuando eso pase. Pero todo ese tipo de cosas va a, a, van a pasar porque hacia eso es que se dirigen. Eh, hermano, hoy será mi primera vez en la misa tradicional para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno. Eh, ojalá sea misa alta. Si es misa baja, no te preocupes. Eh, va a haber mucho silencio. Si la misa baja es bien silenciosa. Eh, yo siempre le, el consejo que le doy a los que van por primera vez. No te preocupes por el misal, no estés pasando las páginas, dónde están, por dónde van. Observa, mira. Consejo que te doy, no te sientes al frente. No te sientes al frente porque tú no sabes cuándo hay que arrodillarse, cuándo hay que ponerse de pie. Mejor ve como para el medio para que puedas ver al frente, pero tampoco estés tan adelante que no sepas que todo el mundo que está detrás tuyo ya están arrodillados. Eh, ¿Qué más? Eh, ojalá tengas ya el misal en español y en latín, pero si no lo tienes, en las iglesias siempre tienen por lo menos el, el, el manualito, un libro pequeño que tiene el orden de la misa. La humilía debe ser en español, siempre la hacen eh, o en inglés si estás en Estados Unidos. Y leen las lecturas también de nuevo en el, idioma, en el idioma vernacular. Creo que te va a gustar y lo más hermoso que vas a ver cuando llegue el momento de dar la comunión. Eh, todos de rodillas y en la boca, vas a darte cuenta que cuando hagan la consagración en la posición en que está el sacerdote, se nota, se ve claramente que es un ofrecimiento y no que está mostrándole la hostia a la gente eh, ¿verdad, señor? Así que María Bece Be Becera eh, no sé si se pronuncia así, nada, te felicito, que Dios te bendiga eh, me tienes que contar, me escribes al email y me tienes que contar cómo, cómo te fue con la misa eh, hermano Román, dile a todos sobre el evento centinela que fue un éxito para la gloria de Dios, eh, Sí si lo fue, les pido que vean el repetido, yo hablé de todo esto al principio, Qué sucedió, qué hicimos, pero sí, fue un éxito, todo se hizo, cientos y cientos de personas se, se presentaron al evento eh, no, estábamos súper contentos, emocionados eh, lo que trajeron los otros eh, eh, personas que fueron a traer libros y eso, yo no traje nada, pero los que trajeron todo se vendió eh, no, todo, todo muy bien, la gente muy muy eh, sedienta de recibir el mensaje y muy, muy amable. De verdad que para mí fue una bendición y un regalo. Eh, aquí dice, esta me encanta, me gusta esa misa todo, pero no entiendo nada. Sí se entiende, pero tienes que poco a poco irla aprendiendo. Está bien, no lo voy a negar, hay que aprendérsela. Es distinta a la otra, pero cuando uno está en la misa, tú te das cuenta, tú dices, van por el Yo Confieso, van por el kiri Eleison, que es griego, que es el Cordero de Dios, eh, van por el Gloria, eh, y anyway, de todas formas, en la misa tradicional se ve claramente quién es el sacerdote y quiénes somos nosotros. Realmente el sacerdote son ellos, el sacerdote que está allá en el altar, no tú. Realmente que tú no entiendas, no pasa nada. No tienes que entender porque tú esto es entre el sacerdote y Dios. Ahora tú y yo estamos llamados, como se decía antes, a escuchar la misa, estar presentes y a unirnos al celebrante, quien debe entender lo que está haciendo y lo entiende para que el sacrificio que se va a ofrecer en el nombre de toda la comunidad y nosotros participamos y vamos a recibir ese beneficio de la comunión sea de agrado al Señor. Eh, así de sencillo. Así que no, no se preocupen por eso. Lamentablemente tenemos esta mentalidad modernista que tenemos que entender todo lo que se hace, todo lo que se dice. Eh, ah, me encanta este comentario. A quien le preocupe el chisme de Rafael, mejor pidan por él. Si es o no, ¿verdad? Él necesita mucha oración por la que va a por la que va a pasar, los que se llaman devotos de Jesús hacen lo contrario a Jesús, así mismo es ¿eh? yo mencionaba al principio del programa invito a los que acaban de conectarse colóquense, eh, vayan y vean el repetido que ya estoy a punto de terminar el programa eh, eh, y vean lo que yo mencioné sobre esto sobre esto, porque es de verdad que se pecó contra la caridad este fin de semana eh, sobre lo que la iglesia enseña, se pecó gravemente muchos canales allá afuera se empezaron a, sacar más, a publicar más de 10, 15 videos sobre este tema para tratar de buscar audiencia y llamar la atención y es triste, falta, hay mucha falta de caridad y pues eh, ni a nadie es santo, no estoy diciendo que si es verdad o no, definitivamente Rafael tiene que manejar esta situación eh, pero utilizar esto para hacerle daño a un evento muy mal, muy mal y pues nada oremos, oremos por todos los que están envueltos, por Rafael pero también por, por, por todos los que están envueltos en esta situación eh, eh, y pues y, y nada es así de sencillo eh, no podemos estar con, con este tipo de, de guerra, que no deja nada, no deja nada. Y oremos por los que publicaron todo ese tipo de noticias, que lo que buscan es hacer daño, para que el Señor los ilumine y los ayude. Eh, aquí yo no voy a estar tirando a nadie, ni, ¿verdad? hablando mal de nadie, no es mi estilo, ni lo voy a hacer, no hace falta, y mucho menos les voy a dar promoción a ninguno de ellos. Así que pues oremos por ellos, oren por ellos. Nada, yo me tengo que ir, de verdad que les agradezco por estar conmigo hoy, a los eh, casi dos mil y pico. Bueno, junto con los otros medios ya son como tres mil. Gracias por, por estar conmigo hoy. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido que oren por mí, que oren por este ministerio. El evento fue un éxito. Les doy gracias por eso. Y los que acaban de entrar, vean el repetido, que lo vamos a colocar ahora para que vean todo lo que hablé. Incluso coloqué un video de la predica mía y puse algunas imágenes de las, eh, del evento para que puedan informarse de ella. Y nada, que el Señor me los bendiga. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.